0: desolado búnker. Buenos días, muy buenas noches y muy buenas tardes tengan todos ustedes, este, sobrevivientes de este holocausto nuclear. Estamos otra vez muy gustosos de, de, de llevarles esta nueva transmisión de Transmitiendo para los Vivos. Yo soy Cristian Albanaba y, como siempre, le doy la bienvenida a mi compañera en cabina.
1: Yo soy Maya Romero, tan efusiva como siempre. <risa> un gusto siempre. Es que estabas muy efusivo, te veía demasiado efusivo.
0: Sí, es que es que esto es de así, es ni falco <risa> en la en la cabeza de un calvo así sí. que era que era que es como vamos a festejar nuestro año cuando estamos aquí pero las drogas matan y pues no, no son la respuesta pero sí hoy hoy estamos muy efusivos Mayito.
1: en el programa número 30, de transmitiendo para sí, los vivos yeah. hey.
0: mucho trabajo ahí
1: exacto
0: no. calor también volvió el calor
1: volvió el, volvió el calor, calor. Creíamos que no pasaría, pero sí. Pero el
0: calor regresó. Sí,
1: los chilangos no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados al mismo clima y ahora sí, ya...
0: Al, al, al templado regular, uh
1: -huh, sí,
0: uh -huh. ¿no? Y ahora que viene el calor y se va, porque como que, ustedes no saben, pero aquí en las cabinas de, de, de García Diego, que bueno, no son las de centro histórico, porque centro histórico era temperaturas de 40 grados, probablemente... Sí. En un invierno, imagínense. O sea, 40 <risas> grados en invierno. Entonces ahorita estaríamos básicamente pues, hechos. Sí, derretidos. derretidos. Sí. Entonces aquí la cabina. Eh, aparte tenemos nuestros, nuestros auriculares. Así, sure, súper bonitos. Pero que se aíslan un calor. Bastante, bastante severo también, sí. entonces aquí es lidiar con el calor, pero lo hacemos con muchísimo gusto, ¿A poco no, Mayo?
1: Así es Sí, la verdad es que sí, sufrimos, pero nos gusta
0: Nos gusta, nos gusta sufrir
1: ¿Qué vamos a ver en, eh, en todas las respuestas del mundo?
0: Ah, pues vamos a seguir todavía con nuestras preguntas de tiempo y espacio, como no? Dos La venganza.
1: Versión 2.0 Versión 2.0. ¿Qué
0: vamos a ver en bibliofilia, Mayito?
1: En bibliofilia traigo algo también caluroso
0: Genial, eh, genial, qué bueno, me encanta eh por traigo... favor, traigo más
1: Tren Subterráneo de Fernando Curiel, que son de las ediciones que sacó Sonidos Urbanos, y que habla de aforismos del metro. Ah, de México.
0: Eso pues sí, ya habíamos, estábamos hablando justamente en el metro, justamente, cliché. Justamente,
1: justamente veníamos hablando en el metro de este, li bueno, este no libro. Bueno, no del libro, sino más bien quiero hablar como de algo. Eh, yo soy muy fan del, del metro, entonces Este, a pesar de que Sí, 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 sé que me quejo mucho del metro Pero aún así soy fan Inserción <ríe> Inserción del metro Sí, exacto, entonces eso voy a hablar ahí, en mi bibliofilia
0: Y bueno, pues sin más Vámonos a esta cápsula de, de Do a do, y pues ahora voy a hablar De una banda que se llama Fantomas Ya tenía mucho que quería yo compartírselas Pero pues vamos para allá El mensaje sonoro todo lo que las palabras no dicen está oculto, de do a do. Un intérprete de música es aquella persona cuya tarea es analizar, estudiar y reproducir la composición o arreglo de un compositor, ya sea destacado o no. Su tarea no solo es tocar, es estudiar el contexto en que la obra surgió, así como las obras restantes del compositor. No tiene que ser siempre así. ¿Qué hace que se consagre una obra? ¿El gusto popular? ¿Las obras de nicho? ¿Que la obra sea reconocida en cualquier parte? Quitemos de lado a los autores y reinterpretemos. Fantomas es un grupo de metal avant-garde y música experimental formado por cuatro prodigiosos músicos. Mike Patton, legendario vocalista de Faye No More, Buzz Osborne, guitarrista de The Melvins, Trevor Dunn, bajista de Mr. Pondle, Dave Lombardo, baterista de Slayer. La banda fue fundada en 1998 y ha editado seis álbumes de estudio. Phantomax experimenta con la cacofonía, con los aparatos electrónicos, juega con el tiempo, suben, bajan, se alentan, hay gritos y un segundo después susurros. Este tipo de sonidos los ha llevado a colaborar con artistas de la talla de John Cern y Björk. Los intérpretes de Fantomas son un crisol poderoso, todos provenientes de agrupaciones exitosas que han dejado huella profunda en el universo de la música. Fantomas aborda álbumes temáticos, como un libro que relata cada día de la obra de un escritor el Millennium Monster Work 2000, y una cirugía a corazón abierto en Delirium Cordia. Pero sin duda la obra más destacada de este cuarteto y cuyo concierto se ciñe como uno de los más representativos en el Festival de Jazz de Montreux es The Director's Cut. En el año 2001, Fantomas logró amalgamar su sonido y darle vida a obras clásicas del cine, desde el padrino. Hasta el bebé de Rosemary. de una interpretación en todos los sentidos de la palabra. De cada día queda la vida de Eduardo. Y bueno, ahí estuvo esta cápsula de esta banda que. que de, de, de primeras es como muy. Eh, no, no, no sé cómo decirlo. Siempre cuando alguien escucha hablar que hacen una banda de. Un, una amalgama o de estas bandas. ¿Cómo se les llama? Como The All Stars. Así porque pues, están Michael Patton, que están en no Fein Amor. Está Dave Lombardo, que es baterista de Slayer, está Bus King, que es el, el guitarrista de The Melvin's, que son bandas como de metal, y está el bajista que nadie conoce porque no importan los bajistas, igual como el de Metallica, así, nadie lo conoce. Entonces, cuando la primera vez que escuché de esta banda, ni siquiera fue por este. por. por la banda en sí, sino porque hacían esta. esta versión como muy. Muy, muy muy terrorífica del, del bebé de Rosemary, ¿no? Esta de... Na, na,
1: na, na. Así que la
0: que es como tan sonada en Halloween en los especiales de cualquier lugar, así desde menos televisión. En,
1: menos en el especial de Radio UASM. En sí. ese no sonó. No, sí sonó. ¿Ah, sí? Sí, ah, sonó
0: sí esa. Siento. Sonó la del bebé de Rosemary. O sea, se me hace muy icónica, <risa> pero en, 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 en sí quería, quería como, no, no quería abordar mucho porque creo que... Eh, es, es difícil hablar de música en un, en un espacio tan chiquito, ¿no? Más uh -huh. cuando tienes tanto material. Pero sí recomendar este disco de director Scott, de, de Fantomas, porque es volver a es hacer recreaciones de, to, de, de todos los soundtracks de películas muy famosas, ¿no? Como hasta la del padrino, que es con la que abre. O sea, de la de la... De la, la se, no me se olvida cómo se llama, la de la trompeta, la de una canción siciliana. Entonces que es de Nino Rota, aquí este Lalo me está diciendo claro, claro, Nino Rota. Entonces se me hace, se me hace un disco muy simpático. Aparte porque esta agrupación, Fantomas, así como lo puse en la cápsula, pues tocó en el, en, el, en el Jazz de Montreal. Que es uno de los de los festivales de jazz más importantes que hay en el mundo O sea, sin, sin, si tu jazzista reconocido que te gusta no tocar el jazz de Montreux No existe, o sea Y que ellos como una propuesta de de metal de metal garde de metal experimental sabes, Que se hayan este, presentado en un, en un lugar así lleno y ver ver, ver, el ver que Michael Patton, siendo uno de los vocalistas pues, de Fein no Humor, así, que nada más tiene un micrófono en la mano cuando está en Fein no Mor y verlo aquí con un set increíble, así lleno de sintetizadores, de micrófonos, de juguetes que tienen escena, es, sí, es impactantísimo.
1: Sí, ha de ser como, ha de ser como muy este. Creo que también ahí puede jugar un poco con lo visual, ¿no? Por supuesto. Lo impactante, ¿no? Que, que puede llegar a ser.
0: Sí, digo, está también de Lombardo que tiene un set de batería lleno de platillos lleno de bombos, lleno de cosas para hacer percusión y que sacarlos de, de, de una faceta eh, que es que a veces pienso yo que está muy estancada, como es el metal, ¿no? Que siempre suena lo mismo y que siempre hay rivalvas del metal. Y ver que está... Por ejemplo, Dave Lombardo ha grabado hasta con la Sinfónica de Chicago, percusiones. Y, o sea, no es porque hay, él, él, No es que le hayan invitado. Él como que se... Él quiso buscar la posibilidad de poder grabar percusiones. Entonces... Ver músicos en ese tipo de facetas, y más en esta de Fantomas, que tiene una propuesta super padre, por ejemplo, esta de Delirium Cordia, que es hacer como una, un, un, un escenario musical de una operación a corazón abierto, de alguien que le están haciendo una operación a corazón abierto y tratar de hacer una interpretación de música sin palabras y sin ocupar el cliché de esta música se llama fulana de tal, uh -huh. y también la de, la, la de los libros, la de, la, la de libros de memorias, que ca y eso, esa, esa es la que quería yo recomendarle a Mayito porque no sé si te va a gustar, uh -huh pero son más o menos como 36 tracks y cada track es una hoja de la del diario de este escritor.
2: Orale. Entonces es
0: una, es una como recreación sí. y entonces hacer esta por eso empiezo con lo de la interpretación, o sea, cuáles son los límites de la de la interpretación y del intérprete? Porque el intérprete lo tenemos como en esta onda de más en la música obviamente me refiero de tócalo como lo hizo el autor. Sí, y llega a ser y llega a ser una tarea, así que me acuerdo de este flautista eh, Horacio Franco, que él habla de, que interpreta algunas piezas de Bach y algunas piezas de un, no me acuerdo de qué artista, que era de Ámsterdam, y él se fue hasta Ámsterdam, vivió como unos seis meses estudiando en las bibliotecas acerca del autor, estudiando biografías y estudiando desde el lenguaje y cosas así para hacer una interpretación, el trabajo hasta donde llega, tener un interprete.
1: Sí, creo que eso es importante. Eh, en, en tu caso que tú eh, escribes, como también escribes canciones y, y las interpretas, pero supongo que cuando tienes que solo interpretarlos, tienes que en algún momento ponerte en ese papel del que lo hizo, ¿no? De quien lo escribió, Ajá. porque al final creo que cuando lo haces, eh, lo que plasma son sentimientos o como mucha personalidad propia, ¿no? Sí. Entonces, si quieres como reflejar la misma pasión tal vez que en la que se hizo, tienes que ponerte un poco en ese lugar.
0: O también salirte del mismo, porque, ah, porque obviamente estás en viviendo en una época completamente diferente a la de los autores, sí. en unos contextos diferentísimos, uh -huh. y yo creo que Adaptarlos por eso, igual. sí, claro, y lo que hace Fantosmas es, es como decir, vamos a adaptarlo a la música que nosotros hacemos, y por eso recomiendo mucho Fantomas, toda su discografía. <risa> sí. Y bueno, vámonos a esta canción, esto es de Motion de Motion City Soundtrack y esta canción es All Right porque hoy la vi y dije, hoy no, tengo como muy desfallecido, voy a poner All Right en la mañana, pues vamos para allá. Oh, <laughs> Y bueno, ya estamos de regreso después de esta canción que creo que les haya dado mucha pila. Porque esta canción de, de Motion City Soundtrack es como ah súper bailable. Y, y, Para pararse y bailar. Sí, aparte como que la, como todas las canciones que ponemos, adolescencia. Adolescencia, <risa> energía, adolescencia, pararse perdón, cinco de la mañana. Pero bueno, también algo que me recordó de pararme de cinco de la mañana era de que cuando no había carro, había que irse al metro. Y el metro sí. de hace diez años no es el mismo que el de ahora. Me no, gustaría saber qué opina Mayito de bibliografía
1: Veinti... No, creo que son más, más, más años lo que lleva el metro de la ciudad. Eh, bueno, vamos a escuchar la cápsula que habla, o sea, habla de este libro, de este, eh, que es el de aforismos de, del metro, tren, tren subterráneo, pero también habla como un poco... No abordé mucho porque en algún momento lo quiero abordar como tema aparte, pero del metro en la literatura, ¿no? O sea, claro. que... Bueno, vamos a escuchar la cápsula y regresamos para comentarla.
0: Bibliofilia, entendemos tu adicción.
1: Conjeturo, señores pasajeros, que este libro nació con la primera línea del metro de la Ciudad de México inaugurada, presente lo tengo yo, la soleada mañana del 4 de septiembre de 1969. No tenía freno para aquel entonces, la desaparición de los cafés en los que la fauna literaria de la época, al margen de dones y preferencia genérica, poesía, prosa, solía escribir pública, ostentosa, desvergonzadamente uno de tales adictos parroquianos, sobre todo de los cafés de la Cautemo, del paseo de la reforma. Admití, contristado, que ya solo me quedaba el gabinete casero, abstraído de la calle y su literatura real. Pero me equivoqué, por fortuna. La naciente navegación por el subsuelo de la capital, ya no más provinciana de la República Mexicana experiencia del todo distinta, doy fe a la que se vive en las entrañas de Londres o Monterrey, Nueva York o Praga, Buenos Aires o Berlín, me condujo a otra escritura, también pública aunque automática, escritura pública automática sumergida, entras al metro y das rienda suelta a la pluma mental, apenas sales, redactas en lo que caiga, libretas, notas, servilletas, Márgenes de periódicos, de tales inmersiones orficas, es fruto este libro. filia. Bueno, después de escuchar esta esta cápsula, espero les haya gustado, eh, el, el libro abre con un este, con una introducción en la que el autor habla de, de, de cuando se inauguró la primera línea del metro de la ciudad, que aquí lo dice así como de, presente lo tengo, la soleada mañana del 4 de septiembre de 1969. Por eso decía que eran más de 10 años. Y muchísimo, muchísimos, <ríe> muchísimos años. <más. ríe> 47 años, o sea, ya son 47 años, eh, y es muy interesante este libro porque lo que trae es como lo que te encuentras, los, las palabras que te encuentras en portales, en metro ermita que de repente alguien o sea, pasan y lo cual no deberían de hacer pero bueno rayan el metro y este es como, como si hiciéramos una colección de todas las frases que hay en los baños públicos uh
0: -huh, claro y
1: algo así está hecho teléfonos
0: que habría ido <risa> <risa> Teléfonos. teléfonos? Ahí?
1: <risa> y entonces esta recopilación eh, en la introducción de cada digamos que como de cada capítulo lo que hace es hacer referente de algún autor o de un de un texto mayor que hable sobre el metro. Creo que lo que lo importante de rescatar de estos libros que sacó Sonidos Urbanos es exactamente eso, los sonidos que la ciudad nos trae. A mí la verdad es que siempre me ha gustado como el metro y me gusta como a, a la hora de... Cuando lo tomas... Conscientemente, ¿no? Porque muchas veces uno lo toma inconsciente. Y es, tú lo acabas de decir, despierta a las 5 de la mañana eh, toma la combi que te lleva al metro y del metro a donde quiera que te lleve, ¿no? Entonces ya de repente es como molesto llegar y que haya mucha gente. Solo una vez he tomado el de Indios Verdes y créeme que jamás lo vuelvo a hacer. O sea, estar en Indios Verdes a las 7 de la mañana un lunes.
0: Es la muerte.
1: Es la muerte. Pero este, y cuando lo haces conscientemente, puedes entrar y darte cuenta de. Todas las personalidades que te puedes encontrar, ¿no? Y de todo lo que puede decir eh, este el, estas frases, ¿no? Por ejemplo, eh, abriendo al azar, que también es una de las recomendaciones que da el autor... En la de no, no hay como una continuidad, tampoco es rayuela. No, no rayuela, no rayuela. <ríe> no hay una continuidad de cómo leerlo, porque lo interesante, y a mí, a mí la verdad es que sí me gustan mucho los aforismos, eh, creo que empecé con como con esta idea de conocer a los autores, los que a partir de los, de los aforismos. Y aquí, por ejemplo, dice que en Coyuya dice, la consumación se pase antes que saciarlo enardece el deseo. Changos, no,
0: pues eh. ese metro está a reventar de gente de Coyacán, sí. chiste de Coyacán Coyuya No, por eso, pero ah, okay. yo me fui al poeta malito de bolsillo y otras y otras similares
1: <risa> Mira, también dice la de, ella miraba por el sexo, sí, puedo se me jurarlo Yo también puedo jugar muchas cosas Creo que es como lo interesante del libro, de como todos los personajes que puedes encontrar, ¿no? Eh, el martes pasado eh, fui a una presentación donde estuvo Diego Rabasa y Daniel Saldaño París y en la que hablaban de la pasividad ¿no? y del aburrimiento y Daniel decía que el aburrimiento siempre te va a llevar a algo, que viviendo en la Ciudad de México no era posible que no te pasaran cosas y que, y que si un día tú deci decidías no tomar decisiones y no hacer nada, eso, esa... Acción te iba a llevar a otra cosa. Si me dijiste, subes al taxi y a donde te lleve. ¿Y a qué partes de la Ciudad de México te puede llevar? ¿No? Entonces, eh, creo que también representa esto este libro, ¿no? Si vas en el metro y de repente a alguien se le, se, le se, le se, le se le ocurrió escribir lo que acabo de leer, pues lo hizo inconscientemente o conscientemente y no sabía que después lo iban a recopilar en las frases que podías encontrar en el metro.
0: A mí me pasaba algo muy curioso cuando era adolescente, porque yo también soy de esas personas que tienen una relación con el metro, hacia amor y odio. Hoy es más odio que amor.
1: Todavía lo quiero amar.
0: Yo me acuerdo cuando ibas entradas al metro y no había vagoneros. No había el blaster, ¿no? Entonces, creo que a mí me tocó una etapa en el metro en el que justo me hacía como esta, base, esta clase de preguntas. ¿Qué tipo de personas son las que te encuentras a las cinco de la mañana, por ejemplo? Sí. O las que te encuentras... Yo lo veía como por horarios ¿no? A las siete de la mañana o a las ocho. Son diferentes personas, ¿no? Sí, claro. Diferentes ritmos, diferentes maneras de ver el metro. Porque es muy padre luego sentarse en el metro cuando estaba así a unas diez de la mañana en contraflujo y estar Qué como reflexionando así... Antes eso me sirve para reflexionar, hoy me sirve para hacer corajes
1: Yo quiero seguir enamorada del metro Me resisto a odiarlo Creo que eh, odio a la gente pero
0: El metro no tiene la culpa pero la
1: culpa no, eh, la verdad es que, o sea, sí es como, eh, di digo que lo quiero seguir amando porque varias veces me han sacado mis cosas de la cartera, hace dos, hace poco, de hecho me quitaron mi cartera, no tengo INE, no tengo eh, tarjetas de presentación, no tengo nada, porque mi mi, se, me lleva se llevaron mi cartera, ¿no? Dijeron, ah, qué padre, y pff, se la llevaron. <risa> y no es la primera vez, ya me ha pasado varias veces en el metro, yo creo que me ven como muy despistado, esta está medio, ya, se la lleva, ¿no? Eh, pero me parece como una recopilación muy buena eh, en cuestión de que tú decías algo muy importante de, de entrar al metro y ver qué tipo de personajes hay, ¿no? Eh, o también por las líneas se distinguen, ¿no? Yo, yo me acuerdo que la naranja es muy conocida porque son los godines de la Ciudad de México. Claro, claro. todos ahí reunidos y siempre ves a señoras así súper arregladas, de oficina eh, y, y atascados. O sea, el metro ahí es... Cuando me ha tocado tomarlo, como 6 de la mañana, 7 de la mañana, va lleno. Pero me ha tocado, de repente lo tomaba antes en Aquiles, Serdán. Y entonces, eh, una vez vi que una señora, eh, como que vi que, la vi que se bajó en Aquiles. Y después ya vi que venía en el metro. Porque tardó, como que dejé pasar un, un tren, porque iba bien lleno. Y en el segundo la señora ya estaba. Y entonces, pues, ya vi que se regresan. O sea, de ahí de Aquiles, Serdán. Regresan a Rosario y como es el mismo metro que, que va, y entonces ya va ayer. Y también te vas dando cuenta de las mañas de la gente en el metro.
0: Como el de esperarse a que dé la vuelta, ¿no? Exacto. Y que se vayan sentados.
1: Sí, pero por ejemplo en CEU, que en CEU es horrible porque te quieres bajar y ya quieren entrar para ganar lugar y que los que están entrando ya no, no te lo ganen. Entonces es también ahí como, ajá, diario es lo mismo. E y y es, es molesto, ¿no? Porque, por eso decía, el metro a mí me encanta porque creo que, eh, por ejemplo, a, al inicio de tanto de la cápsula como del de libro, dice que puedes entrar, y sea, imagínate lo que será meterse en el túnel y salir a Lowe, que es el, el museo de, de, París. de París, perdón si lo pronuncio mal, <risa> volverse a meter y salir en la estrella, volverse a meter y salir en Chapultepec. O sea, imagínate que ver, a mí la verdad es que sí, ese tipo de cosas me encantan, o sea, hasta dónde te lleva el metro. Y mi mamá vive en el Estado de México, entonces para mí, para mí la línea azul es padrísima porque entras y sales a Bellas Artes, uh -huh. ¿no? O sales a Reforma. Sales, sales al
0: Zócalo. Sales
1: al Zócalo. Y del Zócalo si tomas ahora la línea dorada, o si te bajas, ya sales hasta Tláhuac, no sé qué hay ahí, pero...
0: No sé qué, para mí sigue siendo como la frontera de Mad Max, así como sí. algo... Te bajas y hay este, de estos como extraterrestres de Star Wars o algo así. Exacto.
1: ¿no? Eh... O sea, a, a ese tipo de cosas a mí sí me parecen muy interesantes, el metro te acerca a demasiadas cosas, hay veces que luego me acuerdo que antes cuando trabajaba en Zapata y por metro Zapata le decía, luego se me hacía tarde y tenía que tomar taxi y el taxista me decía no, la llevo a CEU y de ahí vayas en metro va a ser más rápido porque si ahorita se va a estas horas en el, en el auto no vas a llegar entonces te, llevo, te dejo en CEU y de ahí tomas el metro y vas a llegar de volada ¿No? O hace poco Arturo, que es uno de los doctores de Viajero, que fuimos a la UNAM, me decía no, mira, son dos minutos por estación, hizo sus cálculos y así en 15 minutos ya estamos en Copilco. Y de ahí ya. Para real. Ajá. Entonces también eso es como la, o sea, si funciona bien, si la gente lo toma bien, el metro es una maravilla. Es una
0: maravilla y funciona. Exacto. Aventando monedas al aire.
1: sí. Pero muchas veces es también que la gente no lo ocupa, ¿no? O sea, no lo sabe ocupar. Y desde chiquito es una educación que me ha tocado ver señoras que deciden, no, 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 córrele, ahorita que se abra, tú corres. Y tú dices, no, espérate, hay gente que tiene que salir para... Y yo siempre le pido a los Reyes Magos que, por favor, la gente, para que aprenda que para poder entrar hay que dejar salir. Ese es mi deseo de reyes siempre. Por eso yo creo que no se ha cumplido. No. pues ya sabemos por qué no, pero... Eh, desde chiquito, es una educación que traes desde, desde muy pequeño. Me acuerdo que una vez este mi papá, uno de mis primos, nunca habían tomado el metro, ya tenían como 10 años y entonces eh, nos llevó a pasear por todas las líneas del metro. Empezamos por la DCU luego fuimos a La Naranja, y entonces se iba diciendo, no, así de aquí, de aquí no puedes pasar, así. Entonces fue nuestro tour en el metro, porque mis hijos estaban fascinados. Mi hermano y yo ya habíamos tomado el metro, pero aún así era divertido, porque fue el tour lo del ves del metro, otro Lo desde otro ángulo, así efecto. como yo
0: en la preparatoria, trataba de verlo con otro ángulo y decía, guau, wow, el metro está hoy padre, hoy ya no está
1: tan padre. No, ya no, le perdiste el fe al metro. Espero la puedas, eh, te voy a prestar este libro para que digas, ah. Tal vez, puedo volver a creer en él
0: Pobre, Probablemente, si salga y esté lloviendo Y mira el cielo y diga, está bien Está bien
1: Pues ahí está la recomendación Es un libro que este No sé si lo pueden encontrar Ya, ya salió hace tiempo Y las ediciones fueron muy pocas Pero seguramente en los, en los pasillos de Doncel, En los pasillos en las calles de Donceles este, en, las del viejo. en las de Viejo Seguramente lo encontrarán A un precio muy, muy Accesible
0: y bueno pues después de esta recomendación metropolitana y urbana y <risa> de transporte público I love ciudad de México I love I love así va a ser hashtag ahora va a ser un hashtag <risa> eh, pues vamos a esta canción esta es de Queen of Stone Age y esta canción es Make It With You
3: Just see how far it will Go, Then it. I make it true. Anytime, anytime.
0: Y bueno, ya estamos de regreso a casi, casi a la recta final, pero antes vamos a pasar a ver todas las respuestas del mundo porque seguimos hablando del tiempo y del espacio, Mayito.
1: No sabemos cuántas cápsulas van a ser porque tal vez sea infinito esto y nos permitas que transmitiendo para los vivos sea infinito.
0: Probablemente sea infinito porque en este programa puede durar mucho tiempo, no bueno, nos van a ser tres. Así que vamos <risas> a esto que es todas las respuestas del mundo.
1: Todas,
0: todas las respuestas del mundo. Los rincones de la tierra tienen secretos, envueltos en mito y ciencia de todos los tiempos. Dentro de cada nicho hay, para cada pregunta, un infinito número de respuestas. Vivimos rodeados de fantasmas, de cuerpos celestes que brillan tan fuerte que a veces parece que podemos tocarles. Pero todas ellas, la mayoría, murieron miles de millones de años atrás. La velocidad de la luz es la última frontera. Es prácticamente imposible intentar siquiera acercarse al 100% de velocidad por la sencilla razón de que las partículas viajan a esa velocidad. De alcanzarla nos desintegraríamos. La luz parece abarcar un gran trozo del universo en un abrir y cerrar de ojos, ¿o no? El espacio es tan vasto y el universo tan inconmensurable, que si en este preciso momento el sol dejara de brillar, nos restarían 8 horas de luz solar y toda su energía. El universo está en constante expansión, eso quiere decir que el universo posiblemente podrá tener límites, fronteras que delimitan la existencia de lo conocido, de existir esas fronteras, nunca, de los nunca, podríamos siquiera acercarnos a ellas. El universo se expande a la velocidad de la luz, en un ratio constante, de llegar lo más cerca posible de ella, si tomáramos un agujero de gusano a la orilla más cercana, pagaríamos infinitamente tratando de alcanzar el horizonte del fin del cosmos. ¿Y qué tal abrir un agujero de gusano detrás de esa frontera, donde solo existe la radiación del cosmos? Será imposible. El tiempo por el cual viajaríamos por ese agujero de gusano funciona específicamente a través del de espacio. Podemos desdoblar el espacio, pero jamás podemos alejarnos de él. dentro del hombre hay miles de preguntas y sobre la tierra están todas las respuestas del mundo y bueno después de fíjate que me gustan mucho estas cápsulas de transmitiendo para los vivos cuando, cuando las hago temáticas. Porque yo creo que voy a hacer más cápsulas temáticas de transmitiendo para los vivos.
1: Por si no entendieron a la una, a la segunda... A la, la segunda
0: lo van a, <ríe> se les va a captar esto. Y volvemos otra vez con esto de, de, de los fantasmas, ¿no? Que realmente el cosmos es tan grande. Porque a, a, al último voy a hablar del tiempo y del espacio. Pero tal que como lo vemos aquí, ¿no? Regularmente siempre cuando pensamos en tiempo y espacio pensamos en lugares que están inconmensurablemente lejos, ¿no? Y bien lo decía en la cápsula, si abres un agujero de gusano y quieres llegar al límite del universo porque el universo se está expandiendo, aunque te deje a un metro, seguirás estando un metro si viajas a la velocidad de la luz porque no puedes rebasar esa línea, no puedes rebasar ese límite del espacio. Y entonces cuando yo luego me pongo a reflexionar acerca de qué habrá detrás de esa barrera, pues es una cosa de locos.
1: ¿Qué sí, contendrá el universo? Creo que más bien es como en el momento filosófico de locura. Sí, porque... claro. O sea, puedes encontrar más y más y más cosas y sigues abriendo como esa puertita. Si lo ves así como metáfora, puedes abrir y abrir, abrir esa puertita y sigues abriendo más y más y más y más y más, ¿no?
0: Y hay hasta escritores que han tratado de, de responder esa pregunta de qué hay más allá, ¿no? Y una, uno que siempre es el que sale ahí, porque, pero sale más... Yo no, yo no entiendo, bueno, si es un autor que hace terror, o bueno, ya el Mayito va a estar viendo, no creo que sean uno de sus favoritos, pero que cuando yo voy viendo más, más y más este, todo esto, la mitología de la que habla, que es de H.P. Este, Lovecraft, Lovecraft, que habla de Nirle y de todas estas como criaturas que crea a partir de lo del terror cósmico, ¿no? Que lejos de ser terror cósmico, pues son entidades que han estado ahí, que son más viejas que el tiempo y que van a estar ahí, ¿no? Por ejemplo, está esta que tiene miles de ojos, ¿no? Que dice que... Pero a mí se me hace padre, no se me hace feo, se me hace algo bonito. Dice ella, eh, la, la, esa entidad ha visto el principio y el fin de los tiempos, ¿no? Entonces uno dice, órale, wow ¿qué es lo que contiene el universo, no? Sería, sería impactante, dice, no, las dimensiones de este ser son son de, de, ¿cómo se dice? De años luz, ¿no? O sea, no la no, no puedes medir con metros, es, y mide a través de años luz, porque es tan inconmensurablemente enorme el universo que ha de ser pequeñita en comparación de lo que mide el universo, ¿no? Entonces, son esas cosas que a mí, de repente, me quedo pensando, imagínate que el universo fue un, ser una canica, ¿no? Y lejos, como la de hombres de negro, ¿no? Mm. ¿Pero qué contiene esa, pero alrededor de, de, de esa canica que hay? ¿Qué hay más allá?
1: Creo que eh, parte de la mitología y lo que hace la literatura es como tratar de, de darle respuesta a lo que realmente es como... No es que no haya una respuesta, no sé, es como... ¿Qué, qué hay? Como darle ¿no? fronteras. Ajá, exacto. O sea, al final, eh, ahorita eh, citabas a los por decir, bueno, es la persona que vio... El, el, el inicio y el final del tiempo. Pero entonces eh, hubo un inicio antes porque esa persona está ahí. Claro. ¿No? Entonces claro. es como, o sea, eh, volvemos a lo mismo. Es como a empezarte a preguntar eh, que atrás de todo eso, ¿qué más hay? Porque no era más es el inicio. Entonces, cuando ella empezó y bla, bla, bla,
0: bla. Sí, o sea, infinito, ¿qué, ¿qué, es nacer de la, ¿qué es nacer de la nada? ¿no? Porque hay gente que dice, ah, es que la explosión de, de, del Big Bang fue tan fuerte que Vivimos las repercusiones en este momento O sea, el hecho de que haya vida, que haya energía O sea, es, es una repercusión del Big Bang uh -huh. Es que toda esa energía todavía sigue en movimiento Entonces es algo es Pues sí, es algo metafórico Y hasta cierto punto lo voy a decir un poco chirón, ¿no? Así como <risa>
1: decir romántico? No, no, que no, como que Como así de
0: claro, todos somos el y todos estamos conectados. O sea, probablemente.
1: Supongo que son visiones.
0: Sí, tal vez visiones, pero creo, creo que eso es lo que me llama la atención de cómo es que hemos sido creados y cómo es de que nada, somos diminutos, pero también eso de ser diminutos y caber en una conciencia, ¿no? Porque o sea, que pensa, pensamos que lo infinito es infinito, podemos conceptualizar que lo infinito es eterno. Entonces, eso es como algo. Que luego no cabe dentro de sí mismo. Es, no sé, es un, es un luego de no la,
1: la cabeza si seguimos con eso.
0: Sí, no, no. Esto, esto va a salir mal como el meme eso, ¿no? Esto, esto se va a descontrolar.
1: Esto se va a descontrolar.
0: Pero bueno, lo que no se va a descontrolar es que... Seguimos, no Se sé por qué tenía es, 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 esa, ese hilo conductor de, de verbalización, no sé cómo es que lo hice, pero bueno, a lo que vamos es que por hoy esta emisión ha terminado, pero antes, como siempre, pues queremos agradecer, agradecer a Coordinación de Comunicación y a García Diego que nos presta estas cabinas y a Radio ACM, pero también a Índice, que es nuestra, nuestra base madre, nuestro headquarters también, donde podrán ver otros... Nuestros otros programas, así siempre hago nuestros otros programas como señalando hacia atrás, así como sí. están por allá. Que soy crítica versus crítica eh, de viajero sin estética, y próximamente también habrá ahí una más de, de este, de Mayito, y obviamente sí. para los vivos, agradecerle a Lalo Sánchez que estuvo aquí en la operación, siempre ahí este, dándonos unos buenos memes y cosas ahí que nos puedes decir de vez en cuando ¿cómo no?
1: Sí, la verdad es que Lalo Sánchez nos ayuda mucho, siempre que nosotros tenemos una memoria, este, que de repente se nos olvidan las cosas y la lo Sánchez siempre está para decirnos... La está ahí, es eso. Es, es eso. eso. O para hacer cuentas rápidas. Cuentas
0: rapidísimas. <ríe> si ustedes no saben. Que,
1: sí, no, no. La verdad es que muchas gracias a los Sánchez. Eh, pues ya lo dijo Cristian. Eh, sigan la página de Índice. Ahí estarán viendo como todos los podcasts. También búsquenlo en sus smartphones. Eh, si descargan la aplicación, ustedes con un botoncito le dan bajar y en automático. La verdad es que no tarda nada. nada, eh, nada. Ya tendrán los programas en su dispositivo. También este, vienen muchas sorpresas. Como ya lo dijo Cristian, eh, ya se estará estrenando un programa, un nuevo programa mío. No hablo de libros, ¿eh? lo prometo.
0: Lo, ya lo vimos. No hablo de
1: libros. Lo juro que no hablo de libros. <risa> Eh, porque de repente quiero hablar todo el tiempo de ellos Pero bueno, no se puede eh, Yo soy mayor Romero
0: Y yo soy Cristian Albanaba Y desde este desolado búnker estamos
1: Transmitiendo para los vivos
2: Aquí termina